1: Hezké nedělní odpoledne, zdraví vás Filip Černý. Pokud máte rádi historii, rytíře, romantiku a zároveň jste zvídaví, tak jste tu dneska správně, protože Helena Stejskalová vybrala knížku, která je právě pro vás.
0: Johanité, špitální bratři svatého Jana Jeruzalémského, strakoničtí rytíři, maltézové, maltéští rytíři, rytíři a špitálníci svatého Jana Jeruzalémského, národu a Maltě. Zní vám to trochu tajulně? Jsou to názvy pro jeden řád nebo více odlišných řádů. Pak si opatřete knihu České velkopřevorství řádu maltéských rytířů v dějinách. Druhé upravené vydání vydalo nakladatelství Libri v Praze roku 2022. Jím autorem je znalec řádových dějin Milan Michal Buben, historik, pedagog a heraldik a zároveň magistrální rytíř suverénního řádu maltéských rytířů který si takřka ke svým 76. narozeninám nadělil knihu o svém řádu. Takže této knize z historického pohledu nechybí nic důležitého a je ukázkou zpracování několika set letých řádových dín se smyslem pro detail. Kniha představuje historii zcela jedinečného českého velkopřevorství řádu maltéských rytířů. Uvádí úplně všechna používaná označení řádu a autor zařadil také rytířskou modlitbu. Knize je i zakládací listina krále Vladislava I. A do knihy byly zařazeny i přehledné seznamy všech receptorů, magistrů generálních převorů, velkopřevorů, jejich náměstků a prokurátorů v Čechách a v přivtělených zemích. Samozřejmostí jsou v téhle knize i prameny literatura, rejstřík osobních men a že jich není málo a v knize i řada pěkných ilustrativních fotografií míst, o kterých autor pojednává, co všechno maltéským rytířům vlastně patřilo, kde všude jsme je mohli najít a kde všude najdeme tu jejich hvězdu. Řád vždy ochraňoval a ochraňuje křesťanskou víru a katolickou církev, pomáhal a pomáhá chudým a nemocným. Autor uvádí, že České velkopřevorství, stejně jako i celý řád, podává v úžasné a nikdy nepředušené historii dostatečný a nezvratný důkaz své unikátní identity a autenticity, jimiž se málo která jiná duchovní či světská instituce může pochlubit nebo se jich dovolávat. Zároveň také České velkopřevorství představuje významný výčet zásluh o křesťanství, církev i celou společnost. A to je dobré v dnešní době připomínat. Dlouhá historie řádu, jeho tradice a přínos české kultuře, podepřené řádovou spiritualitou, představují hlavní a základní plíře v životě každého člena řádu.
1: Signore Gesù, vi siete degnato di farci partecipare alla milizia dei cavalieri di San Giovanni, a zatímco se maltéský rytíř Amedeo de Frankis modlí denní modlitbu řádu, my se přesuneme ke knížce, ve které se dočtete jednu úsměvnou historku z židovského náboženského prostředí. Ale jinak to je kniha profání a vážná. Sestavil a vydal ji Tomáš Pospěch z nakladatelství Pozitiv a
2: jak řekl Evě Kadlčákové, také s ním bodoval v knižní soutěži.
0: Nejkrásnější
2: kniha roku, co uděluje Památník Národního písemnictví a Ministerstvo kultury, a dostali jsme to za kategorii Krásná literatura.
0: O čem to je? Co je to za titul?
2: Ta kniha se jmenuje Felix Kolmer Slib. A Felix Kolmer je velice zajímavý pán, který v mládí byl členem skauta a dodnes zůstal velice zapáleným skautem. Za války, za druhé války, si prošel několika koncentračními tábory, později vystudoval fyziku a byl celý život akustikem, přednášel akustiku na FAMU v Praze a před časem časopis Respekt s ním dělal velký rozhovor a to autoři mě oslovili, že by chtěli Felice Kolmera dál fotografovat, dělat s ním rozhovory a vydat je jako knižně. My jsme mu tu knihu chystali k 95. Pátým narozeninám, ale kniha je velice pomalé médium, vzniká dlouho, takže se nám to tehdy nepodařilo vydat. Já jsem trošku s nadsázkou říkal panu Kolmerovi, že holt musí být trpělivý, musí vydržet, že je to aspoň výzva a že mu to vydáme ke stým dožitým narozeninám. A je a skvělé, že se jich dožil, stihli jsme to 3. května, oslavil z té narozeniny a my jsme tu knihu měli vydanou. Tak a na závěr dáme slovo samotnému Felixi Kolmerovi,
1: takhle před nedávnem vzpomínal pro projekt Paměť národa na konec války v Terezíně.
3: Se tedy blížil konec války, my jsme věděli přesně, jaký je stav na frontě a to proto, protože Karel Ančel byl vybrán velitelem tábora, aby mu uklízel a ten velitel tábora musel být celkem dobrý. Už z toho režimu v tom táboře to bylo vidět. A Karel Anšel tam byl taky přes poledne. A ve dvě hodiny odpoledne si tam otevřel rádio a chytil BBC české vysílání. Takže my jsme každý den věděli, jaký je stav na frontě, což SSÁci se dověděli až čtyři dny, když to prošlo cenzurou. A když nějaké město padlo do rukou sovětské armády, to nás nejvíc zajímalo, protože jsme byli na této straně, tak nás se sáci nemohli prostě tu disciplínu udržet. a oni nevěděli proč, a my věděli proč. Protože se blížilo osvobození. Pozitivní vyhlídky
1: dělají s lidmi divy, tak hodně optimismu a za týden se budu těšit u knížek zase naslyšenou.